0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجل لهم المثوبة في كتابه مسائل الجاهلية الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرضتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمؤدبين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وَصَحْبِهِ ومن اهتدى بالهجاه. تكلمت منه كثيرا. هذه المساله الثالثه والعشرون من من الجاهليه التي خالفهم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكرها عليهم بما جاء به من كتاب الله وما جاء به من الحكمة ذلك أن أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين اغتروا بالدنيا وظنوا أن الحظ منها دليل على رضا الله فيتبلون على أنهم محظيون عند الله وأن الله راض عنهم بما يؤتيهم من المال والولد وهذا جهل وضلال فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين والايمان والتقوى الا من يحب هذا هو الحظ العظيم اما الجاهلون فعندهم من الدنيا هي الحظ كما قال من قال من بني إسرائيل في شأن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ولكن رد عليهم أهل العلم والبصيرة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعنه صالحة. ولو لفعها إلا اتصابروا ومن الدلائل على هذه المسألة مما أخبر الله به أن الكفار من ذلك قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا في هذا الدليل وما نحن المعجل نحن أكثر أموالا وأولادا. افتخروا على المؤمنين بكثرة المال والولد. وجعلوا ذلك أمارة على عصمتهم من العذاب. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا يشعرون بحقيقه الامر لا يشعرون ان ذلك بلاء عليهم ان ما يؤتون من مال وولد مع سفرهم انما هو ضرب من الاستدراج هو هو في الأصل ابتلاء ثم هو بالتالي التالي استدراج وليعقبن الذين كفروا أن ما خير لأنفسهم إنما ننزل لهم يزداد إثما وله عذاب المهين فهذا استدلال باطل فلا يجوز للمسلم الذي من الله عليه بالاسلام لا يجوز له ان يشابه اهل الجاهليه من الكفار والمشركين ان يشابههم كل الاغترار بما يؤتى من الدنيا بل عليه ان يحذر وان لا يغتر ولا يظنن ذلك كرامه حقيقيه بل ذلك الابتلاء فالله يبتل العباد باليسر والعفو والسعه والضيق واقرأوا ذلك في قوله تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه ابتلاه بالنعم وانواع الكرامات الدنيويه فيقول ربي اكرمن يعني يريد الاكرام الخاص الإكرام الأول إكرام عام يحصل للبر والفاجر فيقول الجاهل ربي أكرما يعني ذلك بكرامتي على الله ذلك يدل على أني ذو منزلة عنده وأما إلى مبتلاه فقدر عليه للصف يقول ربي آنا فيظن الجاهل أن أن ضيق الرزق والامتلا بأنواع المكاله والشدائد ذلك يهانه من الله فرد الله ذلك بقوله كلا أي ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان الجاهل فليس عطاؤه ل تلك النعم الدنيوية من مالٍ وولدٍ وجاهٍ ومنصب ليس ذلك دليلاً على كرم العبد على ربه بل ذلك الانتناس كما أن الفقرة والمصائب والشدائد والحرمان ليست دليلا على هوان العبد على ربه بل كل ذلك ابتلاء فالبصير العاقل هو الذي لا يبصر للمظاهر لا في حق نفسه ولا في حق غيره فلا يغتر بما يؤتى من حظوظ ولا ييأس ويقنط اذا ابتلي بالشدائد والمصائب ولا يثير الظن بربه بل عليه ان يدرك ان هذا وهذا كله ابتلاء وهكذا ايضا في نظره للناس فلا يستدل بما يعني يؤتاه بعض الناس من هذه الحظوظ على فضله وعلى علو منزلته وعلى رضا الله عنه كما لا يستدل ايحاء بما بمن يبتلى برقيق في رزقه وب ابتلاء في صحته لا يستدل بذلك على هوانه على ربه ودلائل ذلك في القرآن وفي السنة كثيرة فالواجب على المسلم أن يتدبر ذلك وأن يتذكر حكمة الله في عطائه ومنعه كُلّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. أربعة. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين ولا الذين يدعون ربهم الآيات. هذه أيضا من أحوال الجاهليين أنهم يمتنعون عن الدخول في الحق وعن الانقياد والاستجابة لدعوة الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء يتكبرون ويأنفون، ما دام سبقهم إليه الضعفاء يرفضون أن يدخلوا في الحق حتى لا يكونوا يعني مثل أولئك، وهذا من من أعظم خدع الشيطان، سبحان الله، ما أجهل وما أضل من يضر نفسه ويعرضها للشقاء لان من يستضعف ومن يحتقره قد شاركه في هذا الامر سبحان الله الجنه دار الضعفاء فيها الفقراء والمستضعفون يعني المتقون ليس كل فقير وكل ضعف لا المراد المتقون لكن الغالب عليهم الضعف هو الفقر فمن الحمق الذي ما بعده حمق ان يتكبر الانسان عن الاخذ باسباب النجاره والفوز بالجنه لانه قد سبقه المستضعفون الفقراء الذي يحتقرهم فلا يريد ان يكون معهم ماذا ينفعك يا يا ايها المغرور الجاهل الاحمق ماذا ينفعك اذا صرت الى النار مع الجبابره والمتكبرين نعم النار تقول النار احتجت كما في الحديث الصحيح احتجت الجنه هو النار فقالت هذه هي ضعفاء الناس وفقراء الجنه وقالت تلك الناس هي الجبارون والمتكبرون فقال الله تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء وقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء وان لاليكما ملك فذم الله تعالى هؤلاء بكبرهم حتى انهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء حتى لا يكون معهم لأنهم من عادتهم ألا يجالسوا الضعفاء، وهذه من جوانب الكبر الاحتقار احتقار الناس كما في الحديث الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل جنة من كان في قلبي قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمض الناس فبطر الحق رده دفعه واحد قال لك يا فلان اتق الله يا فلان اترك المعصيه الله يا فلان بادر الى طاعه الله فيرد عليه هذا الجاهل ويقول ما لك انت تامرني انت اعلم مني كالذي قال الله فيه واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسلام فحسبه جاهل ولا فهؤلاء المتكبرون امتنعوا من الدخول في الإسلام لأنه سبق سبقهم إليه الفقراء ولأن دخولهم في الإسلام يجمعهم مع أولئك يجمعهم لأن الإسلام لا لا يفرق بين غني وفقير وقوي وضعيف ورئيس ومقود الكل أمام شرع لا إنسواه، أنظروا إلى صلاة الجماعة، هل للأغنياء والقبر أولوية في الصفوف؟ لهم أولوية؟ أبدًا، الأولوية بالتقدم لو يعلم الناس في الحديث الصحيح المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يساهموا الصلاه الحج الصيام الكل سواء ما في من جاء بالحسنه فله عشر امثال ومن جاء بالسيئه فله جاء الى مثلها ما فيه واجبات هذه تسقط عن الناس الكبار لا، وأشياء مباحة لهم أبدا، شركاء الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الشركاء في الواجبات واجبات الدين، وفي تحريم المحرمات، المحرمات على الكل، وين تنوعت الواجبات التي ترتبط بأسبابها فالغني عليه واجب مثلا تجب عليه الزكاة لأنه وجد عنده سببها الفقير ما عنده زكاة ما عنده مال يزكي هذا الاختلاف الموجب لقيامه في هذا دون ذاك فتختلف فيختلف الناس في الواجبات لاختلاف لاختلافهم في مقتضي تلك الواجبات أو تحريم تلك المحرمات. نعم. فان. الخامسة والعشرون: هل... <تصفيق> لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه المسألة قريبة جدا من التي قبلها لكنها مختلفة وهي أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الدين الحق على بطلان الدين الحق بسبق الضعفاء يعني الأولى المتقدمة أن أهل الجاهلية يمنعهم من الدخول في الإسلام سبق البعض. فهم فيمتنعون عن الدخول في الإسلام لسبق الضعفاء حتى لا يكونون معهم ولهذا طلبوا من النبي ان يطرد الضعفاء عن مجال حتى يدخلون في الاسلام. اما ان يدخلوا في الاسلام ويسلموا هذا لا يكون. فانزل الله فاصلب نفسك مع الذين يدعون ربهم من غداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنه وهذه سيره اعداء الرسل قديما وحديثا. في هذه المساله ان الجاهليه يمنعهم او يستدلون على بطلان الدين الذي جاءت به الرسل يستدلون على ذلك لسبق الضعافه يقول هذا لو كان صحيح لما سبق اليه ولكن فنحن أولى, اولى منهم لو كان حقا يعني بادرنا اليه واستجبنا له فسب اولئك الضعفاء المحتقرين في نظر اولئك المتكبرين دليل على انه ليس الحق قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به شهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا يعني قال الكفار من من اليهود أو من المشركين وقال الذين كفروا للذين آمنوا يعني يعنون الذين آمنوا يعنونهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان خيرا ما سبقونا إليه وهذا استدلال الجاحظ باطل فذنبهم الله وعابهم فدل ذلك على بطلان هذا التفكير وهذا الراي الساقط بل اتباع الرسل هم الضعفاء في الغالب والضعفاء يسرقون لماذا يسبقون هم أكثر استجابة للحق وأكثر قبولا للحق وأكثر ثباتا على الحق من الأكابر من العظماء من الأثرياء من الرؤساء من من، لأن الضعفاء ليس عندهم من العوائق ما عند لا ما عندهم عوائق في النعم قليل من يتغلب عليها بل تحمل اكثر الناس على الاثر والبطر والكفر والعصيان وقليل من يشكر كما يقول تعالى وقليل من عباده الشكور اما المستضعفون فليس عندهم ما يعوقهم مما عند اولئك لا ملك كما عاق هرقل عاقه ومنعه من الاستجابه لدعوه الرسول بعد ان ارسل اليه خطابا يدعوه الى الاسلام لم يدخل في الاسلام مع اعترافه بنبوته وشهادة بعدما سأل وفد العرب برئاسة رئاسة أبي سفيان بعدما سألهم عن عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جلبه وعن صفته وعن أتباعه وعن علاقة سيرتهم معه في حضه وعن وعن أشياء تدير وعن ما جاء به وعن ما يدعو إليه. بعد ذلك أعلن أن هذا هو النبي نبي آخر الزمان وأنه لو خلص إليه لمسح الأذى عن قدميه ولكن مع ذلك لما رأى قومه أنهم غير مجيبين بقي على كفره فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ظن الخبيث بملكه، بخل بملكه لانه لو اظهر الاسلام لاطاحوا به ومن الناس من منع من يمنعهم يا كذلك الكدر ما زال الكدر قريش الملا من قريش وصناديد قريش إنما منعهم من ذلك الكذب لأنهم في إسلامهم قد يفتقدون شيئا من سيادتهم يكون السيادة السيادة قبل كل شيء للرسول عليه الصلاة والسلام على الكل على الجميع هو إمامهم وقائدهم مع أن الرسول كان يعني مستضعفا نشأ يتيما ونشأ فقيرا فالمقصود أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الدين الحق بسبب الضعفاء يعني الضعفاء ما عندهم رأي فلو كان خيرا ما كان لو كان ما الرسول خيرا ما سبقوا إليه، لكان أولئك المتكبرون أسبق هكذا يزعمون نعم نعم السادسة تحريف كتاب الله من بعد ما عقدوه وهم يعلمون. نعم. السادسة والعشرون. نعم. تحريف كتاب الله من بعد ما عقدوه وهم يعلمون. نعم هذه من طرائق الجاهلية تحريف كتب الله. أنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا اخبر الله به عن اليهود اخبر الله به عن اليهود في مواضع في سوره البقره افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه وهم يعلمون إذن تحريفهم هذا لم يكن خطأ وعن ومع حسن قصد وتحرر للحق لا بل تحريف متعمد والتحريف أصله مأخوذ من الحرف وهو الطرف ومعناه تغيير الكلام عن وجهه تغييره عن وجه سواء لفظا أو معنى فالتحريف يكون للفظ ويكون للمعنى التحريف يكون للفظ بزيادة حرف أو نقص حرف أو زيادة في كلمة أو نقص كلمة أو تغيير شكل لو قرأ قارئ إنما يخشى الله من عباده العلماء كان هذا تحريف لكن يحصل من بعض الناس لكنه خطأ ما أتعمد إن ما يدري ماذا ينبني على هذا التغيير، في تغيير هذا تحريف لكنه يقع من كثير من ممن لا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم لدلالة الكلام يقرأ وهكذا فينقلب المعنى وهذا لو قرأ القارئ صراط الذين أنعمت عليهم هذا تحريف لكنه لا يكون متعمد من سائر المسلمين ما يتعمد ما لأن يعني المعنى أنعمت يعني المتكلم أنا ماذا الخالق والمعنى أن العبد المؤمن يخاطب ربه ويدعي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنت يا الله بالفتح أنعمت فلو تعمد شخص من مبطل وشكل القرآن هذا التشكيل قاصدًا تضليل المسلمين أو أو تضليل من يقرأ ويطلع على القرآن كان هذا من التحريف، التحريف المتعمد تغيير تغيير للفظ يستتبع تغيير المعنى يعني تغيير اللفظ يتبعه تغيير المعنى واليهود حرفوا التوراه تغييرا لفظيا وتغييرا معنويا فكتبوا ما كتبوا من صفات نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخفوا ما أخفوا وحلبوا ما علبوا وزادوا ونقصوا وما لم يستطيع تغيير لفظه غير معناه تغيير المعنى يكون بتفسير الكلام بما يخالف ظاهرة. فتفسير الكلام بما يخالف ظاهره هذا هو التحريف المعنى فمن قراين اهل الجاهليه سيما اليهود هو تحريف كلام الله كما قال سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقول سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه فذكر فأخبر الله عن اليهود بان لأن, لأن ديدنهم التحريف تحريف كلام الله التوراة كتاب منزل من عند الله وهي من كلام الله فهم يحركون الكلمه عن مواضعه وقد درج على طريقه اليهود فرق الضلال من هذه الامه فحرفوا كتاب الله تحريفا مقصودا او تحريفا عن جهل وخطا فان التحريف كما قال العلم التحريف يكون كفرا ويكون فسقا ومعصيه ويكون خطعا مثل ما ذكرت لكم في ما يحصل من بعض من لا يحسن قراءه القران فهو يحرق ويكسب خطعا منه واذا كان يقدر على تقويم لسانه وعلى تحسين التردد فلا يجوز لا, لا يجب عليه ان ان أن يتعلم كيف يقرأ ولا يجوز له أن يقرأ دون أن يبالي فيقدم على أخطاء ويك في الحروف وهو قادر على أن 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 يحسن قراءته عليه أن يتعلم حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة وشر الطوائف التي تعمدت تحريف القرآن الرافضة فللرافضة من ذلك النصيب الأقبح الأخطر تحريف معنوي وتحريف لا كل آية نزلت في فضل بعض الصحابة كأبي بكر وعمر أو غيره يجعلونها في علم يجعلونها في عين رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين لأن الغافرة يقوم مذهبهم على بغض الصحابة جمهور الصحابة ويخصون بالبغض أبا بكر وعمر أقول بالله من السلام ويغلون في علي واهل البيت يغلون في علي واولاده وذريته رضي الله عنه فيعمدون الى النصوص فيحركونها وربما زادوا في بعض النصوص زادوا كلمات ولكن التحريف المعنوي لا يستطيعون اللفظ لا يستطيعون أن يبوحوا به لأن القرآن قد كتب وجمع في عهد الصحابة واتفق الصحابة على هذا القرآن مكتوبا مرتبا وهو ما بين دفتي المصحف فلهذا لا يستطيعون أن يبوحوا بما عندهم ومن أصول الرافضة التقية وهو أن يظهروا خلاف ما يبطلون فلهذا لا يبوحون بأصولهم الكفرية يبوحون ببعض الجدع العملية وبعض الأشياء يتنفسون يتنفسون للخبث الذي ينطوون عليه والغضب الذي يملا صدورهم وما تخفي صدورهم اكبر فما كانت عليه اليهود قد شابههم بها فرق الضلال الزرق لكن على تفاوت فبعض هذه الفرق شرهم من بعض الجهلية يحركون نصوص صفات المعتزله يحركون نصوص صفات ونصوص نصوص القدر المرجع يحرفون نصوص الوعي الخوارج يحرفون نصوص الوعي، الاشاعر يحرفون نصوص الصفات كذلك الصفات التي ينفونها يقولون السوا معناها السوله اليد معناها القدره الرداء المحبه معناها الاراده لأن لأن هذه السلطة كلها منها يعني. والواجب أن يفهم كلام الله على نحو ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح على موجب ما تدل عليه أصول وقواعد التفسير الاصيله والاصول التفسير يعني اصول التفسير الاصيله هو القران والسنه واقوال الصحابه فاول طرق الفهم للقران رد القران بعضه لبعض تفسير القران بالقران ثم تفسيره بالسنه بيان الرسول عليه الصلاه والسلام في البينات والزمن وانزلنا اليك الدفء لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ثم أقوال, أقوال التابعين ثم دلالة اللغة مع مراعاة سياق الكلام لابد وهذه التفسيرات التي ذكرتها أو التحريفات هذه مناقضة لما هو لما هو مجمع عليه ومعروف عن السلف ومناقضة لدلالة اللغة والسياق الذي وردت فيه هذه الآيات الثامنة والعشرون السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. هكذا أيضا من طرائق أهل الجاهلية وهذا هل يهود به أقص هذا أقص اليهود تصنيف الكتب التي يضمنونها المعاني الباطلة من اعتقادات ومن تشريعات ثم يضيفون ذلك إلى الله، يقول هذا من عند الله، وهي افتراءات، وهذا تارة يكون باختراع نصوص، نصوص ينسبونها إلى الله ويقولون إن هذه من التوراة أو هذه مما أوحى الله به إلى موسى أو عيسى يكتبون نصوص يكتبون ويقولون هذا قول الله هذا كلام الله وأحيانا يصنفون كتبا في تأويل تأويل الكتاب المنزل ويقولون ان هذا هو مراد الله يكتبون هذه التاويلات ويقولون هذا هو مراد الله مراد الله من كلامه فيجعلون فيضيفون التحريف الى الله يضيفون المعاني التي حرفوا بها كلام الله ينسبون ذلك الى الله ويكتبونه يسطرونه حتى ياخذه الناس عنهم وياخذون في مقابل ذلك مالا من الناس فذمهم الله بذلك وتوعدهم فكانوا بذلك ضالين مضلين يكذبون وياكلون السحر ويستمعون للكذب ارسال المسلم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، إذا هذا يقع من 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 علماء السوق من أحبار اليهود، يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا على أنهم هذا هم يكتبون بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقد يكتبون هذا المال من أيدي السدج من الناس الذين يتلقفون هذه المعاني عنهم وهذه النصوص عنهم وقد يحصلون على المال ممن يكتبون لهم احكاما واراء وفتاوى توافق اهواءهم تحليل للحرام تحريم للحلال يكتبون هذا فياخذون على هذا بدلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون فهم ظالمون وعاصون ومستوجبون لعذاب لعذاب الله على على الأمرين على كتابتهم لما افتروه من الأقوال الكاذبة أو المعاني الباطلة ويستحقون العذاب على المال المال الذي اكتسبوه من هذا الطريق فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقال تعالى وإن منهم والحديث عن اليهود اليهود أصل في هذه الأمور وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وما كان من ذلك عند اليهود فقد كان منه ما كان في هذه الأمة ضرورة التبعية العامة التي لا بد أن تكون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القده في ففي هذه الامه من يكتب اقوالا ينسبها الى الرسول مثل الحديث الموضوع من يتعمد وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم الوضاعون الذين يضعون الاحاديث ويقول هذا يضعه يقول: قال رسول الله لتأييد باطل أو رد حق، لتأييد مذهب، لتأييد، لتأييد شخص، لتأييد من يطمع من بطمع من الدنيا يتقرب إلى ملك، يتقرب إلى وجهه يتقرب، المهم ليتوصل إلى غرض من أغراض الدنيا ليستبيح محرما ليستبيح ليستبيح مثل الغنى فيضع الأحاديث تدل على الإباء ولفرق الضلال من هذه الأمة برق الضلال لها من هذا نصيب كل بحسبه وشر هذه الطوائف في هذا الجانب الرافضه ايضا فهم كما قال شيخ الاسلام ابن دميه كتاب الطوائف واجهل الطوائف بالمعقول والمنقول جميعا وعندهم من هذا النوع أسفار ومجلدات فيها الافتراءات، افتراءات أحاديث موضوعة، وافتراءات على أصحاب رسول الله، وفي.. وعندهم قرآن مفترى، لكن كما ذكرت الأمور الفاضعة هذه مكسورة أسرار اسرار يحتفظون بها سوره في كذا وسوره في كذا يعني سوره ضمنوها سفى بابن عمر ويسمونهما قلمين فهؤلاء ومن أشبهون هم مشبهون لليهود وسالكون طريقهم من الفقهاء من علماء السوء حل متعمدا أما من كتب أشياء تخالف مدى النصوص بابتهاد عن اجتهاد وعن خطأ هذا ليس من هذا في شيء كتب يتحرى الحق ويتحرى الصواب فإذا أخطأ فإذا أصاب له أجرام وإن أصاب له أجر واحد وهذا هو وهذا هو الواقع من أهل العلم المعروفين بالعلم والدين والتقوى، أما المقصود إن ما كان من أهل الأولى من أهل من الكتابيين أو غيره فإنه يقع في هذه الأمة، يعرف ذلك من خبر أحوال الناس ومذاهب الطوائف. ولا ان يكون كل ما كان في من الماضي لا بد ان يكون شيخا تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبله. فالواجب الحذر من مشابهه اهل الجاهليه الاولى والوقوع في الجاهليات في الامور الجاهليه الواجب الحذر من الوقوع في أمور الجاهلية. نعم. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع ضائفتهم كقوله قالوا يؤمن بما أنزل علينا. نعم لا يقبلون. صواب لا. لا يقبلون إيه من الحق الذي نعم. لا, لا يقبلون. من همون الجاهلية أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون إلا ما إلا مع ما إلا ما مع طائفتهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان مع طائفتهم وهذا أيضا من مخازي اليهود فالله ذكر اليهود في آيات من سورة البقرة ومنها قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نؤمن بما أنزل علينا، أما ما أنزل على غيرنا فلا نقبله ولا نؤمن به. نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق يكفرون بما وراء ما انزل اليه وبما سوى ما انزل اليه وهو الحق مع انهم حقهم يكفرون به ويركضونه وهذا هو عن التعصب المنقود وهذا من اقبح ضروب التعصب الا يقبل الانسان الحق إلا من ممن ينتمي إليهم. فاليهود لا يقبلون الحق ممن جاءهم به، لا يقبلونه إلا من طائفتهم هكذا يزعمون وسيأتي ما يتضمن أيضا تناقضهم الحق يجب قبوله من جعله، هذا هو المنطق على موجب العقل والشرع، موجب العقل والشرع قبول الحق ورد الباطل، حتى الفاسق قال الله في شأنه لو جاء بخبر ما قال فكذبوه، قال حتى فتبين يا أيها إن جاءكم فاسق بنبي فتبين يعني فاذا علم وقام الدليل على صدق هذا المقبل وجب قبول خبره حتى وان كان تاجرا فلا يغبى الحق بعد قيام حجته وقيام الدليل عليه لانه ليس من جهه طائفة الإنسان بل الله أمر باستشهاد باستشهاد الكفار في بعض الأحوال في الوصية لقبول شهادة الكافر على الوصية في السفر "يا أيها الذين نعم. آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان" ذو عدل منكم أو آخران من غيركم يعني من غير أهل ملتكم إذا هذا مسلك جاهلي باطل عقلا وشرعا وهو عدم قبول الحق إلا من طائفة الإنسان وهذا المسلك قد درج عليه كثير من المنتسبين للإسلام وبرأ الله من ذلك أهل السنة والجماعة الذي الملتزمين بهذا المنهج فكثير من المسلمين يتعصب وهذا يتمثل في في بعض أو في كثير من أهل المذاهب أهل المذاهب الأربعة يوجد بينهم من يتعصب فتجد هذا حنبلي لا يعتد إلا بمذهب الإمام أحمد يعني. فهو يتعصب لمذهب الإمام أحمد يعني ولا ينظر في قول الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك ولا ينظر في قول أصحاب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، وهذا حنفي يتعصب لأبي حنيفة ويخضع حتى إن من ممن يتعصب لمذهبه من يخضع النصوص لموافقة المذهب فما وافق المذهب من الآيات والأحاديث قبله وما خالفه رده ان استطاع، أو حرفه ان لم يستطع الرد، كما يصنع الجهنية والمعتزلة والخوارج فيما يخالف أصولهم الباطل وهذا مسلك أثير ومسلك باطل يشبه طريقة اليهود، فالواجب على المسلم وان كان ينتمي يملاها الانتماء امر سهل القبر بالتعقب التعقب يتضمن تقديم قول هذا الامام الذي ينتمي اليه على على غيره لانه قول لانه قول ابي حنيفه قول ذلك قول السابع قول أحمد فيقدمه فقط لانه امام ويرى المتعصب ان اتباع هذا الامام واجب حديث الى كل من, من خرج عن هذا المذهب فهو عاصم المتعصب اذا جاءه الحق وجاءه الحكم من غير أهل مذهبه لا وهكذا يكون التعصب كما يكون للمذاهب يكون للقبيلة وللبلد وللجنس يتعصب لجماعته التي مثلا ينتمي إليها والتعصب من شر طرائق الجاهلية التعصب من شر طرائق الجاهلية الواجب قبول الحق متى ظهر وجب قبول ويجب التجرد عن الهوى ألا يتبع المسلم العاقل لا تبع الهوى فلا يتعصب لمدى لا يتعصب لبلد لا يتعصب لقبيلة يتعصب لجماعة ينتمي إليها التعصب للجماعات الإسلامية الدعوية فالتعصب مجموع في كل هذه المجالات الواجب هو تحكيم الدليل وقبول الحق ممن جاء به هذا هو المسح القوي هذا هو الصراط المستقيم وهذا مضمون الامر باتباع ما انزل الله اتبعوا ما انزل الله ولا تتبعوا من دونه اولياء فالذي يجب اتباعه مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم على حد قوله الائمه كل يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد لكن الإنسان قد يكون خافرا في معرفة الدليل ولا يحسن فهم الدليل فيحتاج إلى التقليد، لكنه في التقليد يجب أن لا يتعصب أيضا، بل عليه أن يتحرى في تقليده من يكون أعلم وأبقى، من يثق بعلمه ودينه ولا يتعصب لأحد. هل يقلد هذا لانه من بلدي او لانه على مذهبه ابدا حتى مجرد الانتماء من غير تعصب بل امره نعم. التاسعه والعشرون انهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. نعم. لا لا انهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. لا يعملون. لا يعلمون. لا. لا يعلمون ما تقوله طائفتهم أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تخصون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين لا صواب لا يعملون كما هذا الناس يعني كما يقرأ به الاستدلال انهم لا يعملون بما تقوله طائفته. طيب من تناقض اهل الجاهليه انهم لا يقبلون الحق إلا من طائفته كما تقدم ومع ذلك لا يعملون بما عندهم فاليهود الذين يقولون الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا هل التزموا بما أنزل عليه لم يلتزموا بما أنزل عليه بل قتل الأنبياء وهل قتل الأنبياء مما أنزل الله به سلطانة بل هو من أعظم أنواع الانحراف وأنواع الكب يكبرون بما وراءه وهو الحق إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل عليهم. ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم. قل كيف تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم، كيف تقتلون أنبياء الله من قبل؟ أين أين دعواكم الإيمان؟ إذا هذا أيضا من خصال أهل جاهلية مع تعصبهم وردهم الحق إلا ما كان عند طائفتهم نعم هم لا يلتزمون بما عند طائفتهم من الحق تماما فاليهود ردوا ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام متذرعين بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم وإذا رجعنا إلى حالهم مع ما أنزل عليهم وجدناهم غير ملتزمين بما أنزل عليهم إذن هم لم يعملوا بما عند طائفتهم من الحق لم يعملوا بما يدعون الإيمان به مما أنزل عليهم وكتلوا الأنبياء وعرفوا كلام الله عن مواضعه واكلوا السحر وفعلوا الافاعيل واذا اخذنا جثافكم لا تسبقون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرضتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان واذا اتوكم الشاره تفادوهم وهو محرم عليكم إِخْرَاجُهُمْ افتؤمنون ببعض الكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ هل بيدني اليهود وقد درج على ذلك اشباه لهم من المسلمين كثير من اهل المذاهب الذين يلتمون للائمه الاربعه غير ملتزمين بما عليه العلم رحمه كثير من الشافعيه او الحنفيه او المالكيه او الحنابله كلهم يستحقون كل طائفه يعني تعنى بمذهب الإيمان وتعترف ب بفضل إمامها وجل وتنتمي إليه، والمنصفون منهم يحترمون الجميع، ويعتبرون المنهج واحد، ويلتمسون الحق مع أي واحد منهم أو غيرهم، لكن يوجد في أصحاب الأئمة الأربعة أي في المنجمين منهم من لا من يلتزم او ينتمي الى ذلك الامام في مسائل الفروع يعني في الاحكام الفقهيه احكام العبادات والمعاملات ولا يلتزم بما عليه الامام في مسائل الاعتقاد فتجد مثلا شافعي الفروع، حنبل في الفروع، حنبل في الفروع، مالك في الفروع، لكنه أشعري في الاعتقاد، في باب الصفات، بل قد يكون معتزليا، يكون معتزليا اذن هذا من التناقض فهم لا يعرفون بل حتى في مسائل الفروع يمكن يوجد في المنتمين للائمه من لا يلتزم بمذهبه في تلك المساله اذا خالفت حواء اذا خالفت حواء لا يلتزم بل يذهب يلتمس القول الآخر الذي يوافقه الله، وهذا من أبشع صور التعصب والتناقض، والتناقض لازم للمتعصبين، ولا بد. يعني المسألة الأخيرة الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله انهم لما تركوا وصيه الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الاستراق صار كل حزب بما لديهم فرحين الحاديه 33 وهي من اعجب الايات ايضا وعاداتهم الدين الذين تكفوا اليه غايه العداوه ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وباتهم غايه المحبه فما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون المثل الحجر والثلاثون فيها ان اهل الجاهليه لما خالفوا ما يجب عليه من الاجتماع والسمع والطاعه كما تقدم وتركوا الدين الحق الذي يقوم على التوحيد صاروا أحزابا ومن سوء الحال أنهم صاروا معجبين معجبين بما هم عليه كل طائفة معجبة بطريقتها فرحة مستحسنة لما هي عليه وهذا من أعظم المصائب لو انهم تفرقوا ولم يكونوا مطمئنين لما هم عليه كان الامر ايسر وكان وكان يعني احتمال رجوعهم للحق اقرب وكان احرى بالرجوع للحق لكن لما تفرقوا صار كل حزب بما لديهم فرحوا والمسرور الفرح بالشيء لا يفكر في عنه، يعني ولهذا كان المرتكب للمعصية الذي يعرف أنها معصية ويدين الله بأنها معصية ويدين الله بأنها معصية هذا دائما يفكر بالتوبة و وضميره يعلمه وأما المبتدع المسرور ببدعته المستحسن لما هو عليه هذا لا يفصل في التوبة ولهذا كان احتمال التوبة في حقه بعيدا ولكن ليست مستحيله. فهذا من طرائق وأحوال أهل الجاهلية أن أنهم صاروا فرحين في سوء حالهم صاروا بلعين بما بما صار إليه من التفرف والتحدث كل حزب بما لديهم والثانية والثلاثون وهي كذلك يقول الشيخ إنها من العجائب هذه نعم. السابقة الثلاثون وهذه هي الحادية والثلاثون يقول الشيخ وهي كذلك من العجائب وهي معاداتهم من جاء بالدين الموافق لما جاء به نبي وهذا يأتفق على اليهود وينصد الكلام على اليهود يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء بما يوافق ما جاء به موسى عليه السلام فيبغضون الرسول ويعادونه وينابدونه مع أن ما جاء به موافق فمحمد معظم لموسى معظم للتوراة وإن كانت شريعته نافخه ولهذا لما جاء للمدينه ووجد اليهود يصومون قال نحن اولى منكم لموسى فقام يوم عاشوراء شكرا لله قال نحن اولى بموسى منكم اي والله ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه اولى بموسى وعيسى وسائر الانبياء من اعدائهم من المنتسبين اليهم ثم هؤلاء مع معاداتهم للدين الحق الذي جاء به الرسول وهو موافق لما جاء به الانبياء قبله يحبون دين عدوهم ويؤثرون من عدو بني اسرائيل الاول عدوهم الاول هو فرعون وما هو العلم المعظم عند فرعون انه السحر فاليهود اثروا السحر واتخاذوه علما واتخاذوه طريقا واتخاذوه دينا ونسبوه الى الانبياء كما نسبوه الى سليمان كما سبق فاثروا دين عدوهم وعلم عدوهم فرعون الا على, على الدين الحق الذي جاء به ومن جاء بعده من اخوانه كعيسى ومحمد صلى الله عليهم اجمعين. نعم اعجب المساله الحادية الحادية والثلاثون وهي من اعجب الايات ايضا وعاداتهم الدين الذي انتسبوا اليه غاية العداوة الدين الذي انتسبوا اليه لأن اليهود ينتسبون إلى ديننا دين موسى عليه السلام ودين الرسل كلهم هو الإسلام. دين الرسل كلهم هو الإسلام فهم ينتمون إلى موسى لكنهم انعرفوا عن... عن عن ذلك الدين الذي جاء به موسى ثم من جاء بعده من إخوانه نعم ومعادونه نعم. ومعاداتهم الدين الذي انتسبوا اليه غايه العداوه. غايه العداوه نعم. ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم ومئتهم غايه المحبه. نعم. دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم. فرعون وقومه هم الذين عادوا بني اسرائيل واذلوهم وأسته... واستعبدوهم وحاربوهم وكما قص الله كما ذكر الله اليهود. في صنيعي في فرعون وقوله في آية كثيرة وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يلبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ويقول تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون فرعون عذاب مهين على بنيه كما فعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاهم بدين موسى عليه السلام يا اهل دين موسى محمد دين موسى نعم واتبعوا كتب السحر وهي من دين ال فرعون وقال الاول يقول السائل فضيله الشيخ هل ما ذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسائل عباره عن عرض مجمل لما فصله شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لا ليس كل هذه المسائل لكن في كتاب الشيخ شيخ الاسلام ابن مسائل كثيره منها لكن لا اقول ان ما هذه المسائل التي عرض لها الشيخ انها مستمده من ذلك الكتاب. لكن كثير منها تضمنها كتاب كاتب الاسلام لابن تيميه اقتضاء في, في, في المستقيم اقول لعلها كثير منها فيما يرغبون منه. نعم لكنها في كتاب الاسلام ليست مرتبه بشكل مسائل كما لا يقع على من اطلع على الكتاب لكنها موجوده اظن في درج الكلام وفي ثنايا الكلام الكلام تمر كثير من هذه الامور ولكن هناك مسائل كبيره مما مر بنا في هذه الرساله وليست مذكوره في ذلك الرساله نعم يقول السائل من يتبع فساوى علماء السوء في تحذير ما حرم الله في امر اجمع العلماء على تحريمه هل يعتبر هذا من خصال الجاهلية؟ وهل, وهل أتباع هؤلاء العلماء وهل اتباع هؤلاء العلماء يعتبر خصيصا شرعية لأتباعهم؟ لا شك أن من يأخذ بفتوى علماء السوق في تحليل حرام أو تحريم حلال أنه سالف طريق الجاهلية فإن استحل الحرام المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أو حرم الحلال المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تقليدا لهؤلاء فقد عبدهم وكان كالذي ما قال الله فيه اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله عبدهم بتحليل الحرام بطاعتهم في, في تحليل الحرام ومن ضروب الشرك شرك الطاعه وقد قال الله تعالى ولا تخجلوا مما لم ينزل الله عليه وانه لبس وان الشياطين ليوحون الى اوليائه يجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون الشرك الثاني وهل اتباع هؤلاء العلماء يعتبر حجه شرعيه لا والله لا يكون حجه شرعيه سبحان الله اتباع علماء السوء المعروفين في الظلام والتلاعب بدين الله اتباع حجه شرعيه بل هي شيطانيه يحتج بها اهل الباطل واهل الاهواء ليبرروا باطلهم يقول السائل هل يكون التمكين في الأرض دليلا على صحة من هو متمكن؟ وكيف نفسر آية التمكين في الأرض؟ التمكين في الأرض يمكن أن يكون تمكينا كونيا شرعيا وهو التمكين القائم على الايمان والتقوى والصلاح والاصلاح وهو المذكور في قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وقال تعالى الذين ان مكننهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهو كقوله سبحانه وتعالى وقال الذين وقال الذين كفروا من الرسل لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي الايه وهناك التمكين القوي الذي يكون على سبيل الاستدراج وهو ما يحصل للكفار من تغلب وتمكين وقدر وهذا هو الذي اوجب لكثير من الكفار ان يغتروا بانفسهم واوجب لكثير من جهله المسلمين ايضا ان يضلوا بالاغترار باولئك واذا تتلى عليهم اياتنا بيناتهم قال الذين كفروا من الذين امنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا قال الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن آثاثا ورئيا وقال سبحانه وتعالى في تمكين الكفار الذي هو استدراج ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأخلا ألم يروا كم من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لهم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتها وهذا بيانه في القران كثير فالتمكين ان اقترن بالايمان والصلاه هذا التمكين الشرعي المحمود المامون العاقبه المحمود العاقبه نعم عاقبة يقول السائل هل يعذر الجاهل في الشرك في الشرب في توحيد الربوبية وكذلك في توحيد الربوبية هذا أمر يحتاج إلى سبطل هو الجاهل الذي لم تتهيأ له المعرفة ولم تتهيأ ولم تقم عليه الحجة، هذا محل نظر وجهه فمن اهل العلم من يرى انه غير طيب معذور في حكم الدنيا، وأن حكمه في الآخرة فيجري على قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى بعد رسوله ومن أهل العلم من يرى أنه غير وأنه معذور. يعني من أهل العلم من يرى أنه معذور في حكم الدنيا، ومنهم من يرى أنه غير معذور في حكم الدنيا. أما في الآخرة فالجميع يقولون: إنه لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة، هذا وصلى الله وسلم وبارك على أبيه